0: queria estudar a palavra de Deus com você que se encontra no livro de Filipenses capítulo 2 a partir do verso 12 até o verso 18 Filipenses 2 a partir do verso 12 até o verso 18 onde a palavra do Senhor nos diz assim assim meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Ponham em ação a salvação de vocês Com temor e tremor Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar De acordo com a boa vontade dele Façam tudo sem queixas, nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Nesse novo parágrafo, o apóstolo Paulo desafia os crentes da igreja de Filipos, a colocarem em ação a sua salvação. Ele diz: ponham em ação a sua salvação. Agora, o que, que significa isso? Quer ver como é difícil às vezes? Você tem ideia do que é que significa pôr em ação a sua salvação? Tem uma ideia? Então, agora que você pensou um pouquinho, fala o que você acha que é pôr em ação a salvação para quem está perto de você. Estou vendo um silêncio aqui. Fala aí o que você acha, o que é pôr em ação a salvação? É interessante como às vezes a gente lê a Bíblia tem algumas frases, né? E a gente fica meio perdido com elas, né? Outro dia eu estava tava pensando, né? A gente fala, glória a Deus, né? Já falou glória a Deus? O que quer dizer glória a Deus? O que, que significa? O que, que significa a palavra glória? Glória. Tem algumas expressões na Bíblia, né? E a gente até repete. E às vezes a gente não tem a amplitude do conhecimento. Então, eu queria hoje falar para você o que que significa pôr em ação a salvação. Nesse texto nós vamos perceber que a intenção de do apóstolo Paulo era desafiarmos a colocar em prática a fé no serviço cristão. A gente coloca em ação a nossa salvação quando a gente serve a Deus de modo prático, abençoando pessoas. Não são as obras que nos salvam, mas a Bíblia diz que a fé em nós produz obras. E o apóstolo Tiago vai dizer para a gente, não é? que a, a, na palavra de Deus, Tiago vai dizer para a gente, que a fé sem, a, sem as obras é morta, então Paulo está dizendo, olha, coloquem em ação a sua salvação, sirvam a Deus no serviço cristão, Pois a fé cristã não é uma mera contemplação do divino, mas é a prática da vontade de Deus e a manifestação da sua graça aos homens. E a fé viva se manifesta em ações, que vão primeiro denotar a mudança dos nossos valores, mas também vão ser ações que vão manifestar o serviço a favor da construção da fé na vida de outras pessoas, que vão manifestar a graça de Deus na vida de outras pessoas. E aí então Paulo vai começar nesse texto a dizer quais são as qualidades que devem permear o nosso serviço cristão. Olha, se você vai pôr em ação a sua fé se você vai servir a Deus, se você vai executar a vontade prática de Deus, na, naquilo que é abençoar outras vidas, vidas, qual deve ser a qualidade do seu serviço? E aí a gente vai aprender aqui com uma série de expressões do apóstolo Paulo, essas qualidades, a primeira delas, a gente vai aprender que o serviço cristão é andar, em terra santa, fala assim para quem está perto de você, você está andando em terra santa, é sério o né? negócio, você está andando em terra santa, tá? então o serviço cristão, essa é a primeira coisa que Paulo vai trabalhar conosco, o serviço cristão é andar em terra santa, versículos 12 e 13 dizem assim, assim meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele a primeira qualidade que, que Paulo enfatiza é a atitude de devoção que deve ser manifesta no serviço cristão e ele usa duas palavras-chave para entendermos isso ele diz que a gente serve a Deus, a gente executa o ministério que Deus nos deu a gente usa o dom que Deus nos deu com temor e com tremor e essas palavras elas eram usadas no Antigo Testamento para denotar aquela atitude de quem se encontra com Deus. Quem pode perceber a glória, o brilho, o resplendor de Deus, a majestade do Senhor. E quando eles viam isso, eles temiam e tremiam. É interessante isso, porque, já pensou, olha imagina aqui, não é? não precisa ir longe, nem Deus aparecer aqui mas se você tivesse os seus olhos abertos começasse a ver anjos passando aqui olha, ia ter muita gente com medo não, fala a verdade, não é? porque você está vendo algo sobrenatural a palavra de Deus diz que alguns profetas temeram, tremeram e caíram de quatro a gente vai ver por exemplo Daniel que não consegue se levantar e o anjo do Senhor vai dizer assim Daniel você é muito amado, não precisa ficar com medo a gente vai ver o apóstolo João vendo Jesus ressuscitado e ele cai de quarto também e ele tem que ser erguido pelo Todo Poderoso, então a gente vai entender que essa atitude de temor e tremor que está aqui na Bíblia é uma atitude de profunda devoção o serviço cristão é feito feito em temor e tremor, em reconhecimento de que a gente não está fazendo algo para a gente, que a gente não está fazendo algo para uma instituição, mas que a gente está fazendo algo em nome do Senhor e para a glória do Senhor, e uma das coisas mais importantes de entender, é que o serviço cristão não é obra minha, serviço meu, é obra de Deus, é obra de Deus nós agimos no nome do Senhor a favor de pessoas que Deus ama e para cumprir não a nossa vontade mas o propósito de Deus e quando nos servi, quando servimos nos tornamos pessoas cooperadoras de Deus na terra, isso que é o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios ele vai dizer que nós somos cooperadores de Deus e eu acho que quando a gente lê esse texto fica muito forte uma imagem eu não sei se Paulo estava pensando nisso mas há uma imagem que me vem à mente quando eu leio esse texto é que quando Deus chamou Moisés para exercer o seu ministério você lembra da história? Ele estava pastoreando ovelhas no deserto, não é? E ele viu uma sarça ardente, ele viu aquela sarça ardente, ele viu lá um arbusto que pegava fogo e não se consumia, e eu imagino que ele ficou algumas horas vendo aquilo, e diz assim, mas não vai acabar esse fogo, o arbusto é pequenininho, como é que pode? Ele diz assim, eu vou subir a montanha, para ver essa maravilha, e ele chega, sobe a montanha, quando ele está perto daquele arbusto, que está pegando fogo, e não se consome, ele escuta uma voz, tira as tuas sandálias, porque isso aqui é, terra santa, e aí, ele tem aquele impacto, da terra santa, da presença de Deus, da terra santa, que era o arbusto, mas eu creio, que Deus queria mostrar para Moisés, que aquilo que ia acontecer na vida dele, quando Deus estava chamando para ser aquele homem que ia tirar uh, os hebreus da terra do Egito, que ia conduzi-los -lo, conduzi pelo deserto, que todo aquele trabalho era terra santa, porque ali Deus chama Moisés para servir, e eu quero dizer para você que é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Olha, o nosso serviço cristão, a obra que Deus quer que a gente faça, aquilo que você vai fazer servindo sopa para os pobres, aquilo que você vai fazer doando lá a carne que a gente está precisando, aquilo que você vai fazer, seja na obra que for, trabalhando com surdos, trabalhando com cegos, como a gente viu aqui nessa manhã, ou outra qualquer coisa, é andar em terra santa, porque não é teu trabalho, é obra de Deus, e a gente se torna cooperador com Deus, e a gente faz essas coisas em nome do Senhor, para a glória do Senhor, do jeito que Deus quer, não é nem do meu jeito, porque Deus vai revelar a sua glória na vida dessas pessoas, e aí Paulo vai dizer assim, olha, isso aqui é terra santa, porque Deus dá para a gente, tanto o, de, o desejo de servir, quanto o poder de fazer, a obra é dele, mas não somente a obra é dele, mas ele coloca em nós o desejo de fazer a obra de Deus, e ele coloca em nós o poder da sua graça, para fazer a obra de Deus, e é isso que diz aqui a Bíblia, né? que diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, e aí andando em terra santa, Deus começa a trabalhar o nosso coração, e ele coloca em nós primeiro o desejo de servir, sabe como é que Deus faz isso? Ele nos desperta, ele abre os nossos olhos para ver alguma coisa que talvez a maioria das pessoas não tenham visto, ele nos chama, ele diz, olha, eu tenho um propósito para você nesse negócio, e ele coloca em nós um senso de urgência e de necessidade, é interessante isso, né? porque às vezes quando a gente escuta o chamado de Deus, isso nos impressiona, e a gente para e fica pensando, será que alguém não vai fazer alguma coisa? Você está entendendo? Diz assim, olha eu estou vendo a realidade, será que ninguém mais viu? E a gente diz, olha a igreja não está fazendo nada, o pastor não está fazendo nada, o João não está fazendo nada, e você está fazendo alguma coisa? Porque Deus está falando com você. Eu me lembro que um tempo atrás chegou uma pessoa e disse assim: Pastor, eu só tenho que fazer uma visita. É, filha, por quê? Ele falou assim: Olha, eu estava no meu prédio e eu vi no prédio da frente uma senhora que estava querendo pular da janela, para o lado da sacada do prédio, ela colocou a perna pro lado de fora, eu comecei a olhar aquilo, aquilo me deu uma angústia muito grande eu comecei a gritar para a mulher não fazer isso ela não atendia, eu corri para saber é, 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 com como eu podia fazer, eu queria fui batendo lá na porta do, do porteiro para ele interfonar para alguém fazer alguma coisa e então, conseguiram tirar ela de lá graças a Deus, mas alguém tem que ir lá e eu falei assim, filha, será que Deus não tem nada para você fazer nessa história? Porque quem colocou você naquela janela para ver aquela mulher foi Deus. E Ele está colocando em você o senso, a angústia de que algo tem que ser feito. Sabe, toda vez que você foi impactado por uma necessidade, pode ter certeza, Deus está falando com você e quando Deus fala com a gente, eu não dependo de uma organização, eu não dependo de um pastor, eu não dependo de ninguém, eu estou dependendo de Deus, e o Deus que coloca em mim o querer, diz a Bíblia, é aquele que dá para mim o poder, de fazer, então vai na tua simplicidade, e faz o que você pode fazer, em nome de Jesus, e sabe, a tua simplicidade, o teu carinho, o teu amor, a graça, aquela paixão que está ardendo no teu coração, vai ser mais poderosa do que mil palavras. Porque Deus está querendo usar você. Eu me lembro de uma ocasião que uma pessoa disse assim, ah pastor, essa igreja não faz nada na área social. Eu falei, puxa vida, como é que a igreja não faz nada na área social? Um dos maiores contas de investimento dessa igreja, está na área, na área social, e eu disse assim, o que, que você acha que a igreja deve fazer? Olha, tem tanta gente na rua, tanta gente pobre, não é? E a gente não faz nada, eu falei assim, o que, que você faz na terça-feira à noite? Ah, não, não tem nada para fazer, então por que, que você não vem distribuir sopa na rua terça-feira à noite aqui para os pobres? Ah, não posso, pastor então, o que, que você faz tal dia? Porque cada dia tinha uma ação daquelas, ele não podia nada, né? não tinha condição de fazer nada, não tinha jeito de ajudar ninguém, eu falei, filho, então, se Deus está falando no teu coração, que você tem que fazer alguma coisa, você não quer, o problema não é da igreja, o problema é teu, porque Deus coloca em nós o querer e o efetuar, e é Deus que está dizendo, filho, estou te chamando para andar em terra santa, Bota o teu pé aí para andar comigo, para ser uma bênção, para fazer diferença na vida das pessoas. E quando a gente começa a fazer, a gente vai descobrindo que Deus, que nos chamou, vai abrindo portas, vai fazendo coisas tão tremendas, tão grandiosas, tão especiais, não é? Porque o Senhor é quem nos unge, o Senhor é que abre as portas, o Senhor é que faz diferença. E se a gente não aprender essa realidade, a gente está perdido nesse processo. Ah, quando eu comecei o meu ministério, eu estava lá morando em São Paulo, e é bem isso mesmo, Deus que trabalha no nosso coração, e eu estava num farol próximo, mais ou menos umas quatro quadras da igreja, onde eu pastoreava, e tinha uns garotos que estavam pedindo esmola ali, ah, no cruzamento, onde tem aquele sinaleiro, aquele farol e eu batia papo com eles, que era o meu caminho, né? todo dia eles estavam lá, e todo dia já se conhecia, né? e um dia eu perguntei para eles, escuta, onde é que você mora? E ele mostrou assim um viaduto, disse assim, eu moro embaixo daquele viaduto, você estuda? Não, não estudo, tem mais crianças lá, e eles disseram para mim, ah, tem umas 40, e elas estudam? Não, não estudo, e aquilo começou a apertar o meu coração, começou a apertar o meu coração, eu fui para a igreja, comecei a conversar com pessoas, a orar, Deus colocou uma assistente social e disse, pastor, por que a gente não pega essas crianças, a gente não tem condição de fazer um abrigo, mas a gente não pega essas crianças, coloca numa escola, que era no fundo da igreja, e aqui nós fazemos com eles o contraturno, damos um almoço, damos um jantar e, e depois eles vão ter que voltar para lá até que a gente consiga alguma coisa, mas pelo menos a gente começa a mudar essa realidade. E a gente foi lá então cadastrou 41 crianças e foi uma briga tão grande, porque primeiro a escola não queria receber as 41 crianças porque era era um, uma diferença muito grande de classe, uma diferença tão grande de tal coisa. Foi uma briga que naquele tempo não existia núcleo de ensino existia delegacia de ensino a gente foi lá na delegacia de ensino deu parte da diretora que ela não queria receber as crianças deu uma confusão, as 41 entraram naquela escola depois aquela diretora virou uma amiga tão grande que ela jogava merenda escolar pela, pelo, 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 pelo muro, não é? aquelas que estavam perto do vencimento para ajudar a gente a fazer os alimentos daquelas crianças, mas foi uma coisa tão grande de graça de Deus e eu não tinha estrutura não tinha funcionário não tinha nada e aí então começou um movimento tão bonito, porque Deus foi espalhando no coração, as senhoras cozinhavam em casa, congelavam, deram de presente um freezer, a senhora que trabalhava na igreja, que era zeladora, colocava no banho-maria cedinho, para descongelar, a comida ficava cheirosa, gostosa, naquele, naquele banho-maria, desde manhãzinha cedo, as crianças comiam, os voluntários vinham, e as coisas aconteciam de uma maneira extraordinária quando eu penso nisso, eu digo assim, só maluco para fazer isso, você não tem estrutura, você não tem dinheiro, você não tem funcionário, você não tem nada, mas você tem o Deus Todo-Poderoso, que faz coisas tremendas, eu me lembro de um senhor, que ficou sabendo daquele trabalho, do 300 pares de sapato, eu só tinha 41 crianças, tinha sapato até no teto, tinha um outro lá, que era o padeiro da, da esquina, e disse assim, você está trabalhando com essas crianças, estou... Tô sabia que eles vinham me roubar todo dia aqui? é, mas eles estão lá comigo agora, então pode deixar que todo o pão e todo o leite deles eu dou todo dia para você porque o Deus que coloca o querer ele dá o poder para efetuar, e sabe é tão tremendo porque o poder não está na tua mão Às vezes a gente quando fala do poder de Deus a gente está achando que está saindo um monte de raiozinhos assim não tem raio nenhum filho, não tem não o que tem é o mover do Espírito, é o agir da graça, que vai tocando o coração, mexendo com pessoas, então, quando você entende, que você está caminhando, em terra santa, e que você está fazendo uma obra, que não é tua, é obra de Deus, que Deus colocou no teu coração a paixão, e que Deus te deu os dons que você precisa, então querido se você não fizer você está em pecado porque Deus tem falado ao teu coração e tem prometido andar com você é interessante que quando Deus falou com Moisés ele disse assim eu vou descer para tirar o meu povo não era Moisés que ia era Deus que ia descer para tirar o povo mas eu quero que você vá lá e fale com o faraó é assim que funciona a obra de Deus na nossa vida não é? e Deus então começa a manifestar o seu poder e quando eu olho para a história de Moisés eu acho tão bonito isso porque primeiro ele tem um problema em casa e muitas vezes quando a gente começa a fazer a obra de Deus as batalhas começam em casa né? como é que pode, você está gastando muito tempo, você está fazendo isso, está acontecendo aquilo, né? quem já viveu batalha assim em casa, levanta a mão, né? é verdade o que eu estou falando, né? olha e aí Deus entra nesse negócio Moisés começou a ter problema com a mulher dele e a mulher dele não entendia esse negócio, que ele está deixando esse lugar, vai, pro, vai lá para o Egito, vai enfrentar faraó, está correndo o risco de ser preso, está correndo o risco de tanta coisa, tem o nosso filho aqui, que ele quer circuncidar, mas no meio da jornada, a mulher dele tem uma experiência com Deus, e ela é a primeira a ser tocada pela graça, sabe o que é isso? Deus que dá o querer, ele dá o poder, para efetuar, aí a Bíblia vai dizer que ele chega lá, com aquele medo, em nome de quem eu vou, você vai dizer em nome do eu sou, do Deus que existe, do único, tá? e aí ele vai chegar chega lá para falar, e Deus começa a fazer sinais, para dizer sou eu mesmo, quando ele se encontra com o faraó, vem as pragas, o que a Bíblia está tentando dizer para a gente é, a obra não é minha a obra é de Deus Deus colocou em mim a paixão e Deus vai colocar em mim a capacidade e o que for preciso, mas eu tenho que sair da inércia e dar passos de fé, se eu não aprender a fazer isso eu estou em pecado por isso que a Bíblia diz assim se você sabe fazer o bem e não faz, você peca por quê? porque Deus está te chamando para ser parceiro da sua obra então a primeira lição que esse texto me traz é justamente esse você está em terra santa porque Deus está te chamando para andar com ele a segunda coisa que a gente vai aprender e eu vou concluir com ela é que o serviço cristão é um alegre serviço de louvor a Deus a Bíblia diz assim contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo uma segunda qualidade que Paulo destaca para o serviço cristão é que o serviço cristão é a expressão de um louvor alegre, a expressão da alegria de quem conhece a misericórdia, o poder do Salvador e que deseja de toda a alma derramar-se em oferta sacrificial de louvor. Há alguns princípios que a gente tem que conhecer o primeiro deles tem a ver com Hebreus 13 versículos 15 e 16 onde o, o, o autor de Hebreus nos ensina que no Velho Testamento a maneira de cultuar a Deus era através de sacrifícios tá? de ofertas podia ser oferta de um animalzinho o que, que era isso? você degolava o bichinho Tá, na frente do altar, e aí aquele bichinho era queimado ali no altar, esse era um tipo de oferta, outra oferta de louvor e adoração, era pegar o bichinho, é? lá o bichinho, tirar a pele dele, não é? e você assar, fazer um churrasquinho do bichinho, uma parte ficava para os sacerdotes, a outra parte você comia com a sua família, em louvor a Deus, havia algumas ofertas que eram feitas com azeite misturado com alguns grãos e eram queimados no altar outras eram feitas com vinho que era derramado no altar mas sempre você levava uma oferta, um sacrifício que era colocado no altar e lá no livro de Hebreus a gente vai aprender que no novo testamento já não tem mais isso porque Jesus já pagou todo o preço para nós mas existem ainda sacrifícios que a gente presta a Deus, e um dos sacrifícios que a gente presta a Deus, agora no Novo Testamento, a Bíblia chama de sacrifício de louvor, olha só, Hebreus 13, 15 e 16, a Bíblia diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus, um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se alegra. No passado, o culto era prestado com sacrifícios. No presente, o culto é prestado com louvor, que é o fruto dos nossos lábios que proclamam a fé. E as ações das nossas mãos que manifestam a graça, e aí a Bíblia está dizendo: ofereçam continuamente sacrifícios alegres de louvor a Deus. Quando eu falo do dízimo aqui, você sempre escuta isso: fala assim, olha, tem que ser feito com alegria. Você não pode fazer com peso no coração, com angústia na alma, porque não vale mas não é só o dízimo, tem que ser feito com alegria, o tocar os instrumentos, tem que ser feito com alegria, o servir aqui, como tem tanta gente lá embaixo, aqui em cima trabalhando, tem que ser feito com alegria, qualquer coisa no reino de Deus, porque você não está fazendo para as pessoas, e nem você está cumprindo uma obrigação, e você não vai receber salário, porque a maioria que está aqui, vai fazer isso de graça, porque é voluntário, para a glória de Deus, e a nossa, o nosso prazer, a nossa alegria é que nós estamos louvando a Deus com estas coisas. Agora, há um princípio muito interessante no Velho Testamento que perdura até hoje. E esse princípio é que ninguém se apresentava para Deus no Velho Testamento sem levar uma oferenda. A Bíblia vai dizer em vários textos, lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, que você não deve comparecer diante de Deus de mãos vazias, olha só o que a Bíblia diz aqui em Êxodo 23, 15, ninguém se apresentará a mim de mãos vazias, Êxodo 34, 20, ninguém compareça perante mim de mãos vazias, Deuteronômio 16, nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias, cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos, são recebidas do Senhor o seu Deus mas hoje, o que Deus quer, não é que você traga coisas, não, ainda que você possa transformar também essas coisas que você tem em oferenda de louvor a Deus mas o que ele quer é que o sacrifício de louvor tá, que é aquela coisa da alma, de servir a Deus, de adorar a Deus, de abençoar pessoas, façam passa parte da sua vida e quando você se apresentar Deus lembra de levar o sacrifício de louvor fruto dos lábios e fruto das mãos que servem dos lábios que confessam a glória de Deus, que confessam Jesus e das mãos que abençoam em nome do Todo Poderoso e na medida que a gente está fazendo isso a gente glorifica a Deus porque a obra de Deus é andar em terra santa. E a obra de Deus é tremendamente prazerosa. E eu que queria terminar essa meditação lembrando de algumas coisas tão tremendas que Deus faz, que a gente não consegue conceber em termos de alegria. O que é a obra de Deus? Anos atrás eu encontrei uma família, na verdade duas, duas mulheres, é uma delas solteira, já mais idosa, e a outra saída de um, de um abrigo é, aos 18 anos, sem família, sem ninguém, e foi trabalhar numa autarquia pública. Passou num concurso e conseguiu trabalhar numa autarquia pública. E aí houve uma afinidade muito grande entre aquela senhora mais velha e aquela moça que estava chegando ali, sem pai, sem mãe, sem ninguém e aí aquela senhora convidou essa moça para morar na sua casa, e praticamente a adotou como filha, e aí começou a ter um relacionamento quase de mãe e filha, mas passado algum tempo aquela menina engravidou fora do casamento, e aí houve uma revolução naquela casa, uma confusão muito grande, e daquela confusão surgiu o desejo naquela moça de interromper a gravidez, de fazer um aborto, e ela estava decidida a fazer o aborto. E a, de outro lado, a senhora que estava com ela estava decidida a mandá-la embora de casa. E estava aquela confusão tão grande. E aí eu entrei e entrei para fazer a obra de Deus. Por quê? É Deus que coloca em nós o querer e o efetuar. Deu trabalho porque aquelas duas brigavam que nem não um sei o quê e você tinha que ir lá apartar a briga, tinha lá que fazer, e tocava o telefone de noite e tal, mas a gente faz a obra de Deus com alegria, por quê? Porque tem pessoas lá que Deus ama e quer fazer uma obra, sei que a história é bem comprida, foi uma luta muito grande, mas eles decidiram, é, a senhora decidiu que a moça podia ficar na casa dela, e a moça decidiu que ia ter o bebê. Nasceu a criança, eu tive o privilégio de apresentar na igreja. Logo depois, eu mudei para Curitiba. E nos próximos dez anos, todo ano, no aniversário daquela criança, eu recebia daquelas duas mulheres uma fotografia. E no verso da fotografia, dizia assim, pastor, essa é a bênção que Deus nos deu veja como está dez anos eu me alegrei em ver cada fotografia daquela porque quando a gente faz a obra de Deus, queridos talvez num primeiro momento seja batalha mas o resultado da obra de Deus vale a pena por isso, pela fé a gente já começa com alegria Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz. E eu queria que você olhasse para a sua mão. Põe a mão assim na tua frente aí, tá? Essa mão não pertence a você, ela é de Deus. Agora, eu quero dizer para você que não é só a tua mão que pertence a Deus você inteiro pertence a Deus, se você já foi lavado no sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, você já foi comprado por um alto preço, você era escravo do pecado, você era escravo das suas paixões, e o sangue de Jesus veio aí, libertou você, te transformou, colocou no caminho dele, e a Bíblia diz que você não se pertence, você pertence ao Senhor, mas a tua mão expressa o teu serviço, não é assim? e eu queria dizer para você que Deus quer usar a tua vida os teus dons, os teus talentos teve um colega meu que fez uma coisa muito bonita eu não fiz ainda aqui, mas eu estou com essa ideia na cabeça já há um tempo ele na semana anterior pediu que todo mundo que viesse ao culto trouxesse um símbolo da sua profissão se você é contador você vai trazer um lápis ou uma calculadora se você é médico vai trazer o um estetoscópio enfim, cada um vai pegar alguma coisa que simbolize a sua profissão e na hora de falar do serviço a Deus ele disse assim agora você vai consagrar o símbolo do que você faz para a glória de Deus dizendo eu existo para a glória do Senhor eu não estou fazendo isso aqui você não trouxe símbolo nenhum mas você tem a tua mão tua mão representa o teu serviço o teu trabalho a expressão prática do teu agir então com alegria oferta a Deus as tuas mãos Assim como um dia você ofertou a Deus o teu coração. Assim como um dia você ofertou a Deus os teus lábios. E sabe, na medida em que a gente vai fazendo a obra, a gente vai ver a graça de Deus fluindo sobre a nossa vida. É no meio dessa jornada que o Maná desce do céu. O Maná nunca teria descido do céu se Moisés não tivesse entendido que todo lugar que ele pisava era terra santa é no meio do maná que os mares se abrem ou melhor, é no meio dessa jornada que os mares se abrem é no meio dessa jornada de fé que os milagres de Deus acontecem a gente não consegue entender os propósitos os caminhos, os jeitos mas a gente sabe de uma coisa enquanto eu tiver caminhando por terra santa e enquanto a alegria de Deus tocar o meu coração Deus vai manifestar os sinais dele na nossa vida talvez você esteja passando um tempo muito difícil muito angustiante que dá vontade de desistir de tudo quem já passou por um tempo difícil sabe que dá vontade de desistir de tudo não desiste não continua marchando pela fé vai marchando porque enquanto o povo de Deus marchou por um deserto que não parecia ser terra santa mas era terra santa a roupa não estragou o sapato não furou e a comida nunca faltou porque a graça de Deus se manifesta no meio do louvor e da alegria então agora a gente vai orar, eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje não, mas eu queria desafiar você, a colocar em prática isso, você está andando em terra santa, o Senhor está contigo, e sabe, se você não consegue identificar na palma das suas mãos, nada, nada que você está fazendo para a glória de Deus, então comece, nem que você tenha, esteja em casa com uma senhora que recebeu uma cesta básica aqui da igreja, porque não tinha nada em casa, ela começou a separar isso, aquilo, isso aqui vai para o meu vizinho, isso aqui vai para não sei o que, eles estão precisando mais do que eu, e tinha uma lata de pêssego, e ela contou quantas pessoas tinham na casa, inclusive os que tinham vindo trazer a cesta, abriu a lata de pêssego e cortou os pedacinhos e foi dando um pedacinho para cada um, aquele povo ficou tão impactado que disse assim, essa mulher não pode receber uma cesta não tinha quatro para eles distribuírem eles deixaram as quatro naquela casa, porque disse assim essa aqui sabe como usar tudo isso as outras a gente vai levar mais, daqui a pouco mas essas daqui eu vou deixar aqui a gente começa a fazer a obra de Deus para a glória de Deus, do jeito que a gente está do jeito que a gente é do jeito que a gente está tá vivendo sentindo a gente começa a gente começa e enquanto a gente está fazendo a obra de Deus o mar se abre a alegria de Deus vem no nosso coração o maná desce do céu as coisas de Deus acontecem agora não se apresente a Deus de mãos vazias eu não estou falando de grana você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de adoração, de louvor, de entrar em terra santa, de ser parceiro com Deus nas coisas que Deus tem para fazer.